1: Hola amigos, estamos escuchando LinguiCast, un podcast venezolano con proyección mundial que trata temas relacionados con los idiomas, la lingüística y la cultura. Y con ustedes, su podcaster Nerwis Olivar. Hola oyentes, bienvenidos de vuelta, welcome
2: back, and bienvenue de nuevo. Este es el séptimo episodio de Lingüicas, el podcast del mundo de los idiomas, y ya estamos de vuelta luego de esa pequeña pausa. Mi nombre es Nervis Olivar, el podcaster, y llega a ustedes desde Venezuela gracias al patrocinio de Rumba Cana. Baila para divertirte. En el podcast de hoy hablaremos de lo que estuvo haciendo el podcaster mientras Lingüicas se daba esa pequeña pausa para el café. También veremos la polémica diferencia entre los verbos poner y colocar y conoceremos el significado de la palabra zafarrancho. ¡Aquí vamos! ¡There we go! ¡On y La
1: lengua y su aprendizaje
2: Aprender una lengua va mucho más allá de simplemente hablarla o usarla. Cuando nos embarcamos en la aventura de Lingüicas, por allá en el episodio 0, les prometí que yo también estaba aprendiendo y que continuaría haciéndolo a medida que presentaba este podcast. Pues bien, la razón por la que, en estas últimas semanas, no hubo nuevos episodios de delínguicas, se debe, en gran parte, a que cumplía mi promesa, además de mis deberes ciudadanos. El pasado 11 de mayo, obtuve mi tan anhelado título de Licenciado en Traducción e Interpretación en la UCB. Los preparativos para tal evento, que duró dos días, ocuparon muchísimo de mi tiempo y por ende, no pude sacar un nuevo episodio la semana antes. Tampoco la semana del grado, por obvias razones. Y finalmente, la semana siguiente se vieron influenciadas por la necesidad de mejora y expansión que me caracterizan, así como por la situación de mi país. Les ruego me disculpen el retraso. En cuanto a esa necesidad de mejora de la que les hablé, decidí que era momento de conocer a profundidad los aspectos técnicos que rigen una transmisión de audio, para mejorar este y futuros podcasts. Por ello, decidí hacer un taller de producción radial y en él aprendí cómo mejorar muchos de los aspectos deficientes de los primeros programas. En ese taller también aprendí mucho sobre la creación y el manejo del contenido. Por otra parte, igualmente me tomé el tiempo de estudiar nuevas ideas para mi línea de investigación. Como sabrán, trabajo el uso de los podcasts para la enseñanza de las lenguas extranjeras, y ahora que he comenzado a dar clases a nivel universitario, se me presenta una oportunidad muy interesante. Por eso, pronto encontrarán en este mismo canal nuevos podcasts específicamente en inglés que corresponderán a los textos utilizados para la Cátedra de Inglés 1 de la Facultad de Ingeniería de la UCB. Les prometo hacer todo lo posible para que además estén disponibles los textos y quienes quieran puedan usarlos para aprender y practicar. Otra cosa que cambiará justamente debido a la naturaleza del trabajo Es que Línguicas ahora será un programa quincenal La razón es que Línguicas es un podcast de un solo hombre Pues además de ser el podcaster, también soy el productor, técnico de sonido, mezclador Y me encargo de las redes sociales Si no les parece que eso es mucho trabajo, es porque no lo han intentado hacer Sin embargo, esta es una de mis pasiones y no quiero dejar de hacerlo por lo que entonces alargaré los plazos para que ustedes los oyentes, que son la parte principal del éxito de Lingüicas, no dejen de obtener la calidad de contenido que se merecen. Además, estoy trabajando y contactando a otros entusiastas para poner a su disposición otros podcasts, así que es posible que más adelante vuelvan a tener un podcast cada semana, solo que de temas variados. Así que Lingüicas está de nuevo al aire recargado y renovado, pero con las mismas ganas de enseñar y aprender juntos todo lo que se pueda del maravilloso mundo de los idiomas.
1: Curiosidades del idioma
2: Hoy veremos el duelo entre los verbos PONER y COLOCAR. En el habla hispana, tanto en español ibérico como latino, se ha desterrado el uso del verbo PONER, tintándolo de coloquial, y a veces incluso de error. Hemos desechado y hasta satanizado el verbo poner, y nos atrevemos hasta a corregir a quienes lo usan, exigiéndole de forma implacable que lo cambien por el verbo colocar, que es más bonito y el correcto. A alguien, probablemente algún maestro de primaria o algún adulto con ínfulas de erudito del castellano, se le ocurrió la tontería de enseñar que solo ponen las gallinas, y todos les tomamos pánico a usar la gran gama de significados que, tal como veremos a continuación, nos brinda el verbo poner. Algunos incluso llegan al punto de desterrar completamente de su vocabulario el verbo poner, y lo evitan a toda costa. Por evitar el error inexistente de usar un verbo destinado solo para las aves, terminan cayendo en uno peor, el utilizar de forma errada el verbo colocar. Pero es que realmente sabemos qué significan los verbos PONER y COLOCAR. La Real Academia Española registra 44 acepciones del uso común del verbo PONER, de las cuales solo 3 son del lenguaje coloquial. También registra 23 giros de carácter morfológico, familiar y figurativo, lo que en total hacen 67 acepciones. Por su parte, el verbo colocar solo registra cinco significados, 5 nada más. En este lingüicast veremos un resumen de todas las acepciones de ambos verbos para que sepamos qué poner y qué colocar. Comencemos con las primeras 44 acepciones de poner. Número 1. Colocar en un sitio o lugar a alguien o algo. Esta es la única forma en la que tienen sinonimia total ambos verbos y seguramente la que generó todo el zafarrancho. Por cierto, esta palabra sí. sí. Número 2. Situar, ubicar a alguien o algo en el lugar adecuado. Número 3. Disponer algo para un cierto fin. Por ejemplo, poner la mesa. Número 4. Contar o determinar. Esta se usa mayormente en el español peninsular. Por ejemplo, la frase De Madrid a Toledo ponen 12 leguas. Número 5 Suponer, conjeturar. Por ejemplo, en la frase Pongamos que eso pasó así. Número 6 Apostar una cantidad. Número 7 Reducir, estrechar o precisar a alguien a que ejecute algo contra su voluntad. Por ejemplo, poner a alguien en un aprieto. Número 8. Dejar algo a la resolución, arbitrio o disposición de otro, otro uso peninsular, como la frase, yo lo pongo en ti. Número 9. Escribir algo en el papel. Número 10. Hacer uso de ciertos medios de comunicación, por ejemplo, poner un telegrama poner un fax o poner un mensaje de texto. También es un uso un poco peninsular. Número 11. Dicho de un ave u otro animal ovíparo. Soltar o depositar el huevo. Esta excepción es la causante del mito de solo ponen las gallinas. Pues bien, las gallinas y las aves ponen, pero no son las únicas. Número 12. Dedicar a alguien a un empleo u oficio. Por ejemplo, lo puso de gerente. Número 13. Establecer o instalar. Ejemplo, ella puso un negocio. Número 14. Representar una obra de teatro o proyectar una película en el cine o en la televisión. Seguro habrán escuchado poner en escena, ¿verdad? Número 15. En el juego, arriesgar una cantidad de dinero. Número 16. Aplicar. Por ejemplo, poner una inyección. Número 17 Hacer la operación necesaria para que algo funcione, como cuando se dice poner la radio. Número 18 Aplicar un nombre o un sobrenombre a una persona, animal o cosa. Número 19 Contribuir o colaborar con algo en una empresa o actividad. Por ejemplo, él pondrá el dinero y yo el trabajo. Número 20 Prestar apoyo a una persona o a una causa. Por ejemplo, se puso del lado del Capitán América. Número 21. Poner algo a la acción de un agente determinado. Por ejemplo, lo puso al sol. Número 22. Exponer a alguien a algo desagradable o malo. Por ejemplo, lo puso en peligro. Número 23. Escotar. Es decir, pagar la parte u cuota que le toca del gasto hecho en común por varias personas. Número 24. Añadir algo. Por ejemplo, yo pongo la botella. Seguro han oído esa. Número 25. Decir por escrito. Ejemplo, póngalo en el contrato. Número 26. Dicho de un jugador. En algunos juegos de azar tienen la obligación de meter en el fondo una cantidad. Número 27. Tratar bien o mal a alguien de palabra u obra. Por ejemplo, ¿cómo se puso? Número 28. Ejercer una determinada acción. Esta sección se usa para formar perífrasis verbales. Por ejemplo, poner en duda, es decir, dudar, o poner en disputa, es decir, disputar. Número 29 valerse de alguien para un fin determinado. Las frases poner por intercesor o poner por testigo son ejemplos claros. Número 30. Causar lo significado por el nombre que sigue. Ejemplo, poner paz, poner orden. Número 31. Establecer, imponer o mandar. Ejemplo, poner ley. Número 32. Tratar a alguien de un modo determinado. Por ejemplo, Poner a alguien de ladrón o poner a alguien por embustero Número 33 Hacer adquirir a alguien una condición o estado Por ejemplo, poner de mal humor Número 34 Oponerse a alguien Hacerle frente o reñir con él ¿Se puso en mi contra? Es un ejemplo Número 35 Vestirse o ataviarse Ejemplo, ponte bonita Número 36 Llenarse, ensuciarse este uso es del español de España y lo vemos en la frase ponerse de lodo, es decir, llenarse de lodo o de barro. Número 37, compararse, competir con alguien, ejemplo, me pongo con el más pintado. Número 38, dicho de un astro, ocultarse en el horizonte, por ejemplo, se puso el sol. Número 39, llegar a un lugar determinado, también ibérico. Por ejemplo, se puso en Sevilla. Número 40. Atender una llamada telefónica. ¿Lo puso al teléfono? Es un ejemplo. Número 41. Comenzar a ejecutar una determinada acción. Ponerse a escribir o ponerse a estudiar. Y mi ejemplo favorito, ponerse a escuchar podcast. Número 42. Decir, manifestar con palabras el pensamiento. Honestamente, primera vez que escucho esta sección y este es el ejemplo que trae el diccionario. Tu padre se puso. Número 43. Dedicarse a algo o comenzar a hacerlo. Ejemplo, se pone con los juguetes, me pongo con la cena. Este también suena ibérico. Número 44. Alcanzar la cantidad de una cifra o el importe de algo. Por ejemplo, la casa se puso en 20 millones. Ahora vamos con sus otros 23 giros y entradas, estos son los morfológicos. Número 45. Poner a alguien a parir, tratar mal a alguien o meterlo en un problema. Número 46. Poner a alguien pingando, esto es, tratar mal de palabra a alguien. Número 47. Poner a bien a alguien con otra persona, es decir, reconciliarlo. Número 48. Poner... a a mal a alguien con otra persona Hablar mal de ella Número 49 Poner bien a alguien Esto es Darle estimación y crédito En la opinión de otra persona O deshacer la mala opinión Que se tenía de él También puede significar Suministrarle medios o empleos Con que vivir holgadamente Número 50 Poner colorado a alguien Avergonzarle Número 51 Poner como nuevo a alguien Maltratarle de obra o de palabra Número 52. Poner en claro. Averiguar o explicar con claridad algo intrincado o confuso. Número 53. Poner en mal a alguien con otra persona. Hacer que se pelee. Número 54. Poner en tal cantidad. En la subasta, ofrecerla, hacer postura de ella. Número 55. Poner por delante algo a alguien suscitarle obstáculos o hacer reflexiones para disuadirle de un propósito. Número 56. Poner por encima. Preferir, anteponer algo, subordinar a ello otra u otras cosas. También puede significar, en los juegos de azar, poner o parar a una suerte a quienes están fuera de ellos. Número 57. Ponerse a bien con alguien. Esto es reconciliarse con él. Número 58. Ponerse al corriente, enterarse, adquirir el conocimiento o actualizarse. Número 59. Ponerse bien, es recuperar la salud, reponerse de una enfermedad. Número 60. Ponerse en alto, Esto puede significar ofenderse o resentirse, dando muestras de superioridad. Número 61. Ponerse a mal con alguien, enemistarse con él. Número 62. Ponerse colorado avergonzarse número 63 ponerse de largo este se usa para las mujeres y significa vestir de galas y presentarse así ataviada en sociedad número 64 ponerse rojo esto es ruborizarse o sentir vergüenza número 65 ponérsele a alguien algo en la cabeza esto es tener por cierto que sucederá lo pensado o imaginado o empeñarse en algo número 66 Ponerse puesto, esto es hacer frente a cualquier dificultad. Y finalmente, número 67, de lo relacionado con quita y Pop. Ahora vamos con las 5 acepciones de colocar según la RAE. Número 1. Poner a alguien o algo en su debido lugar. Número 2. Invertir dinero. Número 3. Acomodar a alguien poniéndole en algún estado o empleo. Número 4. Encontrar mercado para algún producto. Número 5. Dicho del alcohol o de una droga, causar un estado eufórico. Podemos decir entonces que colocar se queda con solo 3 de sus 5 significados, ya que el primero es sinónimo de la primera excepción de poner y en el habla cotidiana nos inclinamos más por el uso de este último verbo. Y el quinto, resulta muy rebuscado y forzado, porque, por ejemplo, si queremos decir que el trago lo colocó muy alegre o muy triste, sabremos que hay más claridad en la frase el trago lo puso muy alegre o muy triste. Podemos estar seguros de que esta sinonimia es la que confunde nuestra habla. En conclusión, podemos incluso prescindir del verbo colocar, dejándolo como último recurso para casos estrictamente necesarios y en los que no se pueda reemplazar por el verbo poner. Pero vivimos en un español completamente opuesto, se ha satanizado el verbo poner a tal punto que no es de extrañar que mañana digamos se colocó brava porque no le coloqué atención, me coloqué de acuerdo con él y hasta, por qué no, se colocó el sol. Cabe resaltar que este fenómeno solo ocurre en el español, al menos en las lenguas romanas. pues en el francés el verbo mettre, que sería la traducción literal del verbo poner, se usa en todo los casos incluso en los casos de habla de alto nivel también en el inglés el verbo put se usa sin importar la situación de comunicación sea formal o informal y tú relegas el verbo poner al gallinero vas a poner o a colocar tu opinión en nuestras redes sociales recuerda escribirnos a arroba podcaster y en facebook la página espacio podcast
1: la palabra de la semana
2: esta semana veremos el significado de la palabra Zafarrancho. Se deletrea Z-A-F-A-R-R-A-N-C-H-O y tiene varios significados que incluso pueden ser opuestos entre ellos. Según el diccionario de la lengua española de la Real Academia, Zafarrancho tiene cuatro acepciones. La primera es un término marítimo y significa acción y efecto de desembarazar una parte de la embarcación para dejarla dispuesta a una determinada faena, por ejemplo los zafarranchos de combate o los zafarranchos de limpieza. La número dos tiene un sentido familiar y significa limpieza general y la tercera y cuarta son coloquiales pero contrarias a las dos primeras, pues significan destrozo o riña. El término, en principio, hacía referencia a una de las divisiones de la marinería que se realizaban para el buen orden y disciplina de los buques. Sin embargo, con el paso del tiempo, su uso también pasó al acondicionamiento y limpieza de un espacio determinado, lo que, según algunos expertos, podría ser el origen de los otros dos significados. Particularmente en Venezuela, se le da uso en el sentido de riña o de desorden general. Por ejemplo, en la frase, se formó el zafarrancho. ¿Conocías esta palabra y su historia? Dinos en las redes sociales. Y esto ha sido todo por esta semana. No olviden seguirme en Twitter e Instagram como arroba podcaster. Y en Facebook, la página Espacio Podcast. Estaré atento a sus comentarios y sugerencias. Si les gustó el podcast, compártalo con sus amigos. Saludos para todos los oyentes y gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima y no lo olvides. No hay mejor tendencia que la que tú marcas. Hasta pronto. See you soon. Avianto.
1: Lingüicas. El podcast del mundo de los idiomas fue presentado por Rumba Cana. Baila para divertirte. Compártelo con tus amigos y danos tu opinión a través de las redes sociales, usando la etiqueta Lingüica. Hasta la próxima.
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation? Where it's not about mission statements, but a shared mission.